0: Liebe hat viele Gesichter, so auch bei Jan. Er hat während seiner Beziehung mit einer Frau und durch die Öffnung der Partnerschaft herausgefunden, dass er bisexuell ist. Out and proud. Dass er auch polyamorös sein kann, hat er aber gar nicht auf dem Schirm gehabt. Denn aktuell hat er eine Verlobte und einen Freund. Es war mir wirklich ein Fest, diese Folge mit Jan aufzunehmen, denn der Austausch war mega interessant. Wir haben über seine Findung gesprochen, über toxische Maskulinität und über die Entwicklung seiner Beziehung bzw. Beziehungen. Ihr könnt echt gespannt sein. Let's do it. Ich würde sagen, wir starten eigentlich dann direkt, weil, wenn du vielleicht noch ein paar andere Podcast-Folgen von mir gehört hast, hoffentlich. Dann ähm, weißt du, dass ich immer mit ein paar Einstiegsfragen starte. Ich hoffe, es kommt eine spontane Reaktion und ich bin sehr gespannt, was kommt.
1: Okay, ich bin bereit. Ich hoffe es.
0: Sehr gut. Gehst du lieber ins Museum oder ins Stadion?
1: Äh, ich glaube, ins Stadion. Also wird im Stadion dann Musik gespielt oder muss ich mir dann eine Sportveranstaltung angucken. Also ich, ich gehe lieber auf Konzerte als ins Museum, aber lieber ins Museum als auf eine Sportveranstaltung. So.
0: Frage 2. Was ist das Seltsamste, das dir am Urlaub mal passiert ist?
1: Kann ich auch was erzählen, was <lacht> jemand anderem passiert ist?
0: Ja, das ist auch okay. Anscheinend ist es ja witzig.
1: <lacht> meine, Freundin, meine Freundin hatte in Thailand mal einen Frosch im Bikini im BH und hat das den ganzen Tag hat den quasi mit sich rumgetragen den kleinen Froschleichner <lacht> ah. und hat sich den ganzen Tag gefragt, was sie da irgendwie im BH drin hat und in, in dieser Ablage quasi da yeah, drin. Ach so, und, da äh, drin drin. Ja, genau, genau. Oh, no. Und hat die ganze Zeit gedacht, irgendwie ist es glibberig und irgendwie ist es auch hart und oh, sie weiß nicht, was das ist und hatte den wirklich den ganzen Tag an. Oh nein. Und äh, als wir dann <lacht> abends wieder im Hotelzimmer waren, war sie so, boah, guck mal bitte da rein. Und dann habe ich da reingeguckt und dann lag da ein kleiner toter Frosch drin. Das ist das, das was mir jemandem passiert ist im Urlaub.
0: Okay, crazy.
1: Ja, seitdem hat sie eine kleine Froschphobie auf jeden Fall.
0: Ja, okay, kann ich aber auch irgendwie verstehen. Ich auch. Wenn du die Wahl hättest, würdest du Unsterblichkeit wählen oder dass du dich teleportieren könntest?
1: Boah, ich glaube teleportieren, weil wenn ich unsterblich wäre, dann wären ja nicht alle anderen unsterblich. Ich weiß ja gar nicht, ob mir das dann so viel bringen würde. Und teleportieren, da könnte ich ja jetzt so im jetzigen Leben eigentlich ganz gut was mit anfangen. Da könnte ich mich mal eben nach Bali, nach Bali teleportieren oder so.
0: Ich hätte es tatsächlich auch so, weil bei Unsterblichkeit ist ja eigentlich nur cool, wenn dein Partner oder deine Partnerin eigentlich auch...
1: Genau. Und
0: dann musst du auch noch auf unsterbliche lange Zeit miteinander gut klarkommen.
1: Ja, das auch. Das ist Wahrscheinlich auch eine Herausforderung. <lacht> ja.
0: Überleg mal, du kriegst irgendwie Beziehungsstress oder sowas, aber er ja. stirbt halt nicht. Ja. Und dann ist es halt so forever. <lacht> Never
1: ending story. <lacht>
0: ja. Wann war das letzte Mal, dass du etwas zum ersten Mal gemacht hast? Und was war das?
1: Ich glaube das letzte Mal, dass ich etwas zum ersten Mal gemacht habe, das war vor gut einem halben Jahr oder so. Als ich mit meinem Freund Händchenhalten durch die Stadt gelaufen bin. Ich bin nämlich bis dato noch nie mit einem Typen Händchenhalten durch die Stadt gelaufen. Das war auf jeden Fall auch ein erstes Mal und eine ganz witzige Erfahrung eigentlich.
0: Ja, cool. Ja. Da kommen wir auf jeden Fall später noch mal ein bisschen drauf.
1: <lacht> <lacht> Kleiner Teaser schon.
0: Kleiner Teaser, ja echt, so bleibt dran. <lacht> Ist dein Popcorn süß oder salzig?
1: Salzig, auf jeden Fall. Ich bin der salzige Popcorn-Fan. Ja? Ja, absolut.
0: Ja, irgendwie ist schon geiler. Aber im Kino kann ich kein salziges Popcorn essen. Da, da passt das nicht.
1: Ja, das, das ist auch meistens geiler, als wenn ich es dann irgendwie zu Hause so gezuckertes Popcorn. Das ist ja ich, Im Kino ist es ja nochmal karamellisiert. Mhm. Und, äh, aber so zu Hause salziges Popcorn, das finde ich schon ganz nice.
0: <lacht> Letzte Frage. Ohne welche drei Dinge, Umstände, Sachen, whatever, könntest du nicht mehr dir vorstellen,
1: dein Leben zu führen? Boah, ich glaube, ich bin schon sehr krass handy addicted auf jeden Fall. Ich glaube, im Handy sind ja natürlich auch viele Sachen. Das kann ich natürlich pfuschen und sagen, ja, im Handy sind bestimmt mehr als drei Dinge vereint.
0: Wir lassen es als eins zählen. Ja.
1: ja. Handy, ähm, ansonsten müssen es nur Dinge sein oder können es auch Menschen sein? Dürfen
0: auch Menschen
1: sein. Handy und meine beiden Partner.
0: Das ist voll süß. An den, an den Begriff meine beiden Partner muss man sich wahrscheinlich erstmal gewöhnen. So. Ist das
1: ja, ja schon, auf jeden Fall.
0: <lacht> das voll, also, ich finde es voll cool, aber das hört man halt nicht so oft irgendwie.
1: Ja, ich stolper selber drüber, wenn ich es sage, aber <lacht> ein, bisschen, ein bisschen gewöhnt man sich auch dran ab und zu.
0: Wir wollen ja heute uns ein bisschen, ein bisschen austauschen mhm. zu verschiedensten Themen eigentlich, nämlich zum einmal Bisexualität, denn wir beide identifizieren uns als bisexuell, yes. dann zum Thema offene Beziehungen und bei dir sogar mehrere Beziehungen sozusagen. Ich freue mich tatsächlich immer, wenn ich bisexuelle Männer kennenlerne, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass es recht wenige gibt, beziehungsweise recht wenig sichtbare bisexuelle Männer gibt. Wie siehst du das? Oder hast du mehr Bekannte? Oder ist es, lebe ich jetzt hier so in der Bubble?
1: Nee, ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie auch ein gesellschaftliches Problem. Ich denke nicht, dass es ähm, letztendlich das Problem ist, dass es nicht genügend gibt. Ich glaube nur, dass äh, sehr viele bisexuelle Männer unsichtbar sein können, weil sie dann vielleicht in einer hetero Beziehung sind oder auch generell bisexuelle Menschen sind, wenn sie in einer Beziehung sind, eher unsichtbar. Weil dann entweder wird man als hetero oder als äh, homosexuell gelesen. Und ähm, ich habe jetzt vor allen Dingen die Erfahrung gemacht, seitdem ich so ein bisschen auch wie Bi Aktivismus betreibe, dass es schon einige gibt. Und ich hatte auch damals die Erfahrung gemacht, als ich mich das erste Mal in den Apps angemeldet hatte und dann auch gezielt bisexuelle Männer gesucht habe, um mich auszutauschen, dass ähm, da doch einfach viel mehr sind, als man gedacht hat. Also ich dachte vorher auch wirklich immer, ich bin alleine, weil ich kannte wirklich niemanden, also keinen bisexuellen äh, Mann und ähm, habe dann wirklich gedacht... ich keine Ahnung, gibt es das überhaupt, bin ich irgendwie der Einzige. Und es hat mich äh, irgendwie sehr positiv gestimmt, als ich dann gesehen habe, es gibt ja doch mega viele oder einige auf jeden Fall. Mhm. Den einzigen, die einzige äh, Gemeinsamkeit, die ich auf jeden Fall feststellen konnte, wenn ich mich dann mit bisexuellen Männern auch ausgetauscht habe, war tatsächlich dann aber auch, dass die meisten ungeoutet sind. Also es gab ganz wenige, ähm, mit denen ich mal geschrieben habe, die dann wirklich äh, komplett offen damit umgegangen sind.
0: Krass, das ist aber eigentlich das ist eigentlich voll traurig, ich bin gerade so ein bisschen am Reflektieren, die bisexuellen Frauen, die ich kenne, die sind zum sehr großen Teil eigentlich geoutet.
1: Ja, ich glaube, bei Männern ist es einfach nochmal so ein bisschen in der Gesellschaft nicht so krass akzeptiert. Also ich sag mal, bei, bei, bei bisexuellen Frauen ist es dann... Ähm, Eher akzeptierter, weil es natürlich auch fetigisierter ist, mhm. gerade bei den äh, Heteromännern. Ne? Und deswegen ist es ja dann eher so: ja, äh, cool, eine bisexuelle Frau ist ja toll, weil jeder Heteromann steht da ja drauf und.
0: ein Dreier? Genau,
1: ein Dreier. Ich glaube, die Vorteile, <lacht> die kennst du dann da äh, nur zugute. Und ähm, <lacht> bei, bei Männern ist es ja dann erstmal so mh, schwierig, weil jetzt gerade auch, ob jetzt von der Männerseite oder auch von der äh, Frauenseite ähm, gibt es da einfach noch so super viele negative Sachen. Also ich glaube auch, der, der Sex zwischen Männern, der ist auch noch so sehr tabuisiert und da wird auch sehr negativ beladen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch bei vielen bisexuellen Männern einfach der Grund, warum sie dann einfach für sich bleiben oder dann sagen, ja, ich muss mich da jetzt nicht den Vorurteilen oder irgendwie den Klischees oder irgendwelchen negativen Vibes aussetzen, wenn ich es irgendwie jetzt nicht zwingen muss. Weil du bist als Bisexueller natürlich hast du den Vorteil oder in Anführungsstrichen Vorteil, dass du es ja nicht zeigen musst, theoretisch. Also das muss ja keiner wissen. so Wenn du jetzt zumindest in einer heterobeziehung bist und happy damit, ja.
0: Ich würde auch ganz gern in der Hinsicht einfach mal offen fragen, wie dann dein Bezug zur Bisexualität und jetzt einfach mal direkt Männern ist, weil es eben, glaube ich, noch mal ein bisschen schwieriger, wie du schon sagtest, dass das... Frauen mit Frauen der eher fetischisiert werden und sowas und man kommt spätestens, wenn man mal, keine Ahnung, in der Pubertät anfängt, Pornos zu gucken oder sowas, kommt man auf jeden Fall mal an sowas vorbei und ähm, prinzipiell, ich, ich denke mal, dir ging es ähnlich, dass du eher auch heteronormativ aufgewachsen bist und dich wahrscheinlich am Anfang eher aufs gegengleiche Geschlecht fokussiert hast, jedenfalls war es bei mir so und ich hatte dann aber trotzdem das Gefühl, dass ich den Zugang zu Frauen eben durch Medien oder so ein bisschen finden konnte. Und selbst ich habe dann noch ewig gebraucht, bis mir das dann klar wurde, dass, dass ich bisexuell bin. Aber wie, wie war das denn bei dir, so einen Bezug dazu zu finden?
1: Also bei mir hat das auch super lange gedauert. Ich bin in der Schulzeit vielleicht auch öfter mal irgendwie als Schwul gelesen worden, weil ich... Ja, keine Ahnung, ich war jetzt nicht so heteronormativ. Also ich bin zwar heteronormativ aufgewachsen, aber habe mich jetzt irgendwie nicht für die klassischen Sachen interessiert, für die sich dann die meisten Jungs irgendwie interessieren. Also ich war dann eher so an, an Künsten interessiert und ähm, Fußball fand ich halt irgendwie immer super langweilig. Und das war halt, Fußball war irgendwie damals das Thema, mit dem sich alle Jungs irgendwie identifizieren konnten. Und da bin ich halt irgendwie immer außen vor geblieben. Ich habe es aber auch irgendwie nicht eingesehen, mir da das Interesse vorzugaukeln.
0: Hä, ähm, aber wie crazy. Ich meine, das hat ja nichts damit zu tun, nur wenn du als, als Mann oder als Junge keinen Fußball magst, dass du dann gleich schwul bist. Nee, ich glaube, es sind
1: halt mehrere Sachen so. Ich habe mich dann auch immer irgendwie gerne für Mode interessiert oder habe mich dann vielleicht auch ein bisschen angezogen. Ich meine, ich bin jetzt nicht wie ein Paradiesvogel zur Schule gekommen. <lacht> ähm, also ich fand, ich hatte immer noch ganz coole Klamotten an. <lacht> aber äh, keine Ahnung, es gibt ja, also ich glaube, da wird, es wird einfach super krass in Schubladen gedacht. Und ähm, mm. da bin ich halt irgendwie manchmal aus dem Raster gefahren, und ähm, Schwul- oder Homosexualität, das war einfach super negativ aufgeladen damals in der Schule. Und ähm, dementsprechend wollte ich das einfach nicht sein. Und ich war aber bis dato, habe ich mich auch immer nur an Frauen verliebt und hatte auch nur Gefühle für Frauen und habe mich, keine Ahnung, auch eigentlich immer mehr zu Frauen hingezogen gefühlt. Und hab dann die, äh, diese andere Seite dann irgendwie vergraben, sage ich mal, oder eingesperrt, weil das war ja irgendwas Negatives und das wollte ich halt eigentlich nicht sein. Und das äh, hat man dann irgendwie immer so mit sich rumgetragen und war halt eigentlich die ganze Zeit nie man selbst. Also man konnte zumindest diesen einen Teil nie so offen ausleben oder zugeben, auf jeden Fall. Und das hat halt super lange gedauert, bis ich so, wie du auch schon selber gesagt hattest, du hattest auch ein bisschen gebraucht, bis du dein inneres Coming-out mal hattest und das hat bei mir auch echt lange gedauert, bis ich dann halt irgendwann mal so weit war, mir selber einzugestehen, okay, da da ist irgendwie was, also du stehst irgendwie schon auch mindestens auf Typen und mhm. dann ist das so langsam immer ein bisschen in mir hochgekocht und irgendwann, äh, keine Ahnung, es hat halt, glaube ich, viel mit Männlichkeit zu tun. Also bei mir hat es sich eigentlich viel um, um diesen Männlichkeitsgedanken gedreht, warum ich da so ein krasses Problem mit hatte, weil schwul war gleich unmännlich und äh, ich habe mich eigentlich immer als Mann gesehen und gefühlt und fühle mich auch immer noch so und ähm, dementsprechend hatte ich da irgendwie ganz krass mit mir zu kämpfen, weil das dann für mich irgendwie so damals zwar nicht vereinbare Dinge miteinander waren.
0: Mhm, mh. Ja krass, das was du ansprichst ist ja ich nenne es jetzt mal Idealbild einer toxischen Männlichkeit. Also ja, dieses, diese, Das was vermittelt wird und was das dann, dass eben Schwulsein nicht männlich ist.
1: Genau,
0: ja. Was ich eigentlich witzig finde, weil ich meine, in Anführungszeichen gibt es ja nichts Männlicheres, weil <lacht> Männer.
1: Wenn zwei Männer Sex miteinander haben, eigentlich gibt es ja. nichts Männlicheres, ja.
0: <lacht> nee, aber dass das, das dich auch dann so krass ja, beeinflusst hat, dass du, dass du dann gedacht hast, dass das halt nicht männlich ist, dass du aber ein Mann sein möchtest. Und ich glaube, das hindert unglaublich viele, nicht nur heranwachsende Jungs, sondern auch dann erwachsene Männer daran eigentlich, ihr, ihr wahres Selbst zu leben. Ich kann Also ich als Frau kann da, kann da leicht reden, also mich, mich betreffen andere Themen, aber das jetzt eigentlich nicht.
1: Ja, absolut. Also gerade was also diese toxische Männlichkeit, die du ja gerade auch angesprochen hast, das ist jetzt auch mal ungeachtet oder ausgeklammert von dem Sexuellen, was, was die sexuelle Identität oder Orientierung angeht, betrifft das noch so viele Bereiche. Ich glaube, wahnsinnig viele Männer in unserer Gesellschaft können nicht sie selbst sein oder den Sachen nachgehen, die ihnen liegen oder die sie toll finden oder die sie lieben, ähm, weil da einfach dieses Idealbild von, ähm, von Männlichkeit vermittelt wird und mm. was ich halt irgendwann lernen musste, ist, dass es halt verschiedene Männlichkeiten gibt, also plural, es gibt nicht mm. diese eine Männlichkeit, das macht halt einfach auch gar keinen Sinn ja. und ähm, halt in diesem Idealbild von Männlichkeit wird Männern grundsätzlich keine sexuelle Fluidität zugesprochen, so wie das halt bei Frauen halt irgendwie wünschenswert ist, so wird es den Menschen, also den Männern irgendwie gar nicht. Nicht zugesprochen. Und äh, deswegen habe ich auch wirklich lange gebraucht, bis ich mal irgendwie an dem Punkt war, wo ich jetzt halt irgendwie bin.
0: Ja, voll. Ich glaube, bei Frauen untereinander wird auch nicht unbedingt jetzt Intimität erwartet oder sowas, aber das ist irgendwie viel natürlicher gesehen, dass man Händchen hält, kuschelt, übernachtet beieinander, viel über Sex redet und das irgendwie so komplett normal, in Anführungszeichen. Wobei ich jetzt, also ich kenne jetzt keine Männer, die sagen, ey geil, komm, lass mal Pyjama-Party machen.
1: Nee, genau. Und bei Männern ist es dann ganz oft so, dass sie dann irgendwie über andere Sachen in Kontakt treten müssen. Weil Männer brauchen das eigentlich auch. Ob jetzt hetero, schwul oder bi. Und die treten dann darüber in den Kontakt, dass die irgendwie sich miteinander prügeln. Oder dass die irgendwie, beim, beim Fußball ist es zum Beispiel gestattet, wenn die Lieblingsmannschaft verliert, dass man dann heulend in den Armen liegt. Da ist es dann gestattet und das... Genau, aber das, da ist es dann irgendwie gesellschaftlich anerkannt auch. Aber grundsätzlich ähm, ist, haben Männer wenig, wenig äh, Spielraum, in a, also zueinander in Kontakt zu treten. Und äh, noch nicht mal, damit meine ich ja noch nicht mal irgendwas Sexuelles, sondern einfach irgendwie emotional in Kontakt zu treten.
0: So diese platonische Zuneigung.
1: Ja, genau. Also, ja. das äh, gibt es nicht so viel auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. Ich finde es gerade witzig, weil ich glaube, dass uns jeweils das andere Problem so ein bisschen im Weg stand, uns zu finden, weil ich dachte immer so, dass man ja eh in Anführungszeichen so dieses platonisch-intim mit Freundinnen halt ist und man sich ja auch super aufhypt und so, wow, Girl, das schaut so gut aus und so und ähm, das auch gefühlt hat. Und ich dachte immer bei mir, dass das jede Frau denkt. <lacht> und das hat dann bei mir diese Findung, Erschwert, sage ich jetzt mal, weil ich dachte ja, dass Frauenbeziehungen oder Frauenfreundschaften funktionieren halt so. Ich bin da jetzt keine Ausnahme, ich bin mit einem Typ zusammen, also bin ich hetero. Und wie du ja gesagt hast, dass bei dir dieses Nicht-Vorhandensein eigentlich auch dein, dein inneres Coming-out so ein bisschen verzögert hat.
1: Ja, absolut. Ja, es ist halt, es ist echt verrückt. Also bei mir hat sich das dann auch irgendwie teilweise aber auch in so einer Art internalisierten Homophobie so ausgedrückt. Also ich, ich ähm, war jetzt, glaube ich, nicht krass homophob unterwegs, aber ich hatte schon eine Abneigung gegenüber äh, schwulen äh, Männern. Und ähm, das war im Grunde genommen einfach nur internalisierte Homophobie, weil ich selber nicht mit mir klargekommen bin. Ja, auf der weil du es unterdrückt hast bei dir. Ja, absolut. Und äh, ja, ich glaube, dass tun eine ganze Menge Männer mhm. und deswegen versuche ich da einfach so offen wie möglich drüber zu sprechen, um es anderen ja. zu erleichtern und zu zeigen, ey, das ist eigentlich super verschwendete Energie, mhm. weil ähm, wenn man sich den Sachen eigentlich öffnet, dann ähm, geht es eigentlich einem in der Regel immer besser.
0: Ja, voll. Was war denn bei dir so der Wendepunkt, dass du es dann nicht mehr unterdrückt hast, sondern freien Lauf gegeben hast?
1: Das war wirklich ist ein super schleichender Prozess. Das fing dann irgendwie ganz so, so, wie so ein leises Stimmchen, muss man sich das vorstellen, im Kopf, was dann immer wieder rumgespukt ist. Also ich hatte es ja bei mir irgendwie diesen Gedanken immer eingesperrt und es ist aber irgendwie zwischendurch immer wieder aufgeploppt. Und ähm, ja, irgendwie mit der Zeit, ich war mit meiner Freundin, oder, war ich eine gewisse Zeit lang zusammen und irgendwann standen halt so Sachen wie, Hochzeit und mhm. Zusammenziehen und vielleicht irgendwann mal Kinder mhm. standen auf der Agenda und ähm, ich habe mich immer mehr mit diesem Gedanken, dieser Gedanke kam halt immer höher, also öfter hoch und ich habe halt einfach gedacht, ey, was ist, wenn du mit deiner Frau, also mit deiner Freundin jetzt irgendwie 20 Jahre verheiratet ist und dann platzt du aus und dann merkst du irgendwie, du bist schwul oder so oder du bist oder auch bisexuell und dann kommt deine Frau da nicht mit klar und dann zerstörst du ihr Leben und das Leben der Kinder und dann ist das ein riesengroßes Familiendrama. Der Worst Case, aber man hat es ja auch schon am Rande mal ab und zu mitbekommen, dass dann irgendwie, ja, das dass das passiert. Ne? Und das wollte ich irgendwie nicht für meine Freundin, weil ich die einfach super liebe und dann gedacht habe, ich möchte, dass sie sich bewusst ist, wer ich bin. Mhm. Und ich glaube... Unterbewusst wollte ich natürlich auch wissen, wer ich bin, also mich selber kennenlernen. Und der erste Step damals war dann, nachdem ich selber für mich vermutet hatte, dass ich bisexuell bin, dass ich ähm, auf meine Freundin zugegangen bin und ähm, der erstmal versucht habe, klarzumachen, dass ich glaube, dass ich bisexuell bin. Ja.
0: Das finde ich unglaublich spannend, weil das, das kann ich mir so schwierig vorstellen, weil so diesen, diesen ersten Talk darüber bevor also bei uns ist es in der Beziehung ja auch eher fluid gewesen, dieser Übergang zwischen wir sind monogam und ich identifiziere mich als Hetero und dann merke ich langsam, okay, eigentlich glaube ich, ist da mehr. Und es war, war irgendwie so im Fluss. Und nachdem da so Dinge geschehen sind, dann haben wir uns da darüber unterhalten. Deswegen wie geht man an so eine Situation ran? Holt man ein Glas Wein und sagt, Schatz, wir müssen reden? Oder?
1: <lacht> nee, das auch das hat sich ähm, so wieder so einen längeren Zeitraum eingestellt. Also ich wusste irgendwann, okay, du musst es ihr jetzt sagen und du sagst ja das auch vorher, bevor hier Steps stattfinden, die ähm, weiß ich nicht, lebensverändernd sind mhm. und ähm, hatte mir dann auch irgendwann mal so ein, so, so ein Datum festgelegt, wo ich es dann machen wollte. Okay. Aber mir ging es wirklich, als ich diesen Entschluss gefasst hatte, dass ich es machen wollte, mir ging es von Tag zu Tag immer schlechter. Also es mhm. war wie so ein Magengeschirr, was ich mit mir rumgetragen habe. Mhm. Und ähm, meine Freundin hat mir das angesehen. Die wusste, irgendwas stimmt irgendwas nicht. Und ähm, Irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht. Und dann, äh, hat, wir, wir saßen dann irgendwann mal abends zusammen und... Ähm, wir haben einen Film geguckt und meine Freundin hat mich dann einfach mega random in den Arm genommen und hat gefragt, Ey, was ist los? Ich weiß dich belastet irgendwas? Du kannst mit mir mhm. über alles reden. Ja. Und ich konnte ich, ich konnte es nicht. Ich konnte es einfach nicht aussprechen. Es war wie wie ein Gewicht, was bei mir auf der mhm. Brust lag und ich, ich mit mein Herz schlug mir den bis bis an den Hals hoch und das auszusprechen das hat so viel kraft gekostet und ich konnte sie dabei auch gar nicht angucken also ich habe mich tief bei ihr vergraben und sie hat gesagt was ist los was ist los ich glaube sie hatte super panik und äh, dann bin ich dann so damit rausgeplatzt und dann hat sie mir erstmal zu verstehen gegeben dass ja alles gut ist mhm. und dann war sie aber dann doch erstmal sehr emotional weil sie dann jetzt gar nicht wusste was diese Beichte jetzt eigentlich bezwecken sollte. Also sie, sie hatte, glaube ich, erstmal gedacht, dass ich mit ihr Schluss machen wollte, oh was ja gar nicht meine Intention war, ja. sondern einfach nur sie erstmal gerade abzuholen und ich glaube auch für mich festzustellen, dass ich so geliebt werde, wie ich bin oder wie ich denke, mhm. dass ich bin. Ja,
0: ja. ja. Oh je, das also das stelle ich mir unglaublich emotional für beide Partien vor.
1: Ja, er war, war ein bisschen tränenreich auf jeden ja, Fall. Ja, ja, klar.
0: Ich finde das aber voll cool von, von deiner Freundin, dass sie dich da auch angesprochen hat, weil das zeugt ja auch von einer ziemlich großen Empathie so. Ja, Und ich glaube, das ja. ist völlig verständlich, dass man mit so News, sage ich jetzt mal, erstmal Menschen auch so ein bisschen vor den Kopf stößt.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich, ich finde immer sowas dann aber zählt. Ich, ich finde es komplett verständlich, wenn auch in der Familie oder im Freundeskreis oder so, wenn manche Leute erstmal denken, so, hä, was? Mhm. Und dann finde ich es aber wichtig, wie die dann längerfristig reagieren sozusagen, weil die erste News überrascht einen, wie so ein, keine Ahnung, so ein Schlag mit dem Zaun mhm. und dann, dann muss man das, glaube ich, erstmal so verarbeiten und dann finde ich es wichtig, zu gucken, was, wie reagiert man da und das kann auch ein Prozess sein, der länger
1: geht. Genau, und das war bei uns auch genauso, also es hatte... Auch erstmal eine Zeit lang gedauert. Wir haben super viel, also generell, wir reden einfach mega viel mhm. miteinander und ich glaube, das ist auch einfach bei so einem Richtig Thema so wichtig. wichtig. Genau. Und ähm, dadurch haben wir natürlich viele Themen angesprochen. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für mich? Und ähm, mhm. was kann mal passieren? Und ähm, wollen wir das und wollen wir das nicht? Und ähm, was, was wäre der Worst Case, wenn wir irgendwelche Schritte gehen und so weiter? Und mhm. ähm, ja, dann, dann steppt man quasi so ein bisschen voran und tastet sich voran und guckt dann quasi, was da so passiert. Und genau so sind wir das halt auch angegangen.
0: Und was war denn so der nächste Step bei euch?
1: Der, der erste Step, also man muss dazu sagen, es hat wirklich ein Jahr gedauert, bis dann irgendwann mal was passiert ist. Mhm, und das war auch damals ihre Angst, weil sie nicht wusste, wie sie damit klarkommt. Und ich musste dann aber irgendwann für mich mal wissen, was ist das für mich, ähm, bin ich, bin ich bi, bin ich schwul, bin ich hetero? Ich musste mhm. das für mich irgendwie geklärt haben. Und ich glaube, es gibt super viele Bisexuelle, die wissen einfach, was sie sind. Und das ist auch in Ordnung, die müssen gar nicht mit beiden Schlecht, äh, mit, mit mehreren Geschlechtern geschlafen haben, um das irgendwie mhm. für sich klar zu haben. Aber bei mir war es halt so, dass ich da irgendwie Gewissheit für mich brauchte. Und ja. ähm, das hat dann ein Jahr gedauert, bis ich dann irgendwann gesagt habe, du, ich glaube, ich, glaub, ich ähm, muss jetzt einfach wissen, was das ist. Und ja, ähm, ja dann habe ich das für mich herausgefunden.
0: Ich kann das so krass nachvollziehen, weil, wie du ja schon richtig gesagt hast, ich meine, die Bisexualität oder die, die eigene Identifikation mit der Bisexualität setzt ja nicht voraus, dass man mit mehreren Geschlechtern geschlafen hat oder so, aber ja, genau. es, kann halt, ja. es kann halt helfen. Also war bei mir genauso. Ich glaube, ich hätte es niemals geschafft mich zu identifizieren und zu outen als bisexuell, wenn ich nicht mit einer Frau geschlafen hätte. Und ich habe sogar dann noch so eine Art Beziehungswochenende mit einer Frau gebraucht, um zu sagen, okay, ich könnte sogar eine Beziehung mit einer Frau führen. Jetzt habe ich für mich das Recht gefunden, mich bisexuell zu nennen. Also total bescheuert so im Nachhinein. Aber es hilft einfach manchmal, Erfahrung zu machen.
1: Ja, genau. Und bei mir war das auch ganz genauso. Also ich musste das für mich wissen. Ich hatte für mich eigentlich schon ziemlich klar kategorisiert, ich will auch jetzt keine Beziehung mit einem Mann, weil ich war mit meiner Beziehung super glücklich, also man muss sich, also mir, mir fehlt da nichts, also ich bin mit meiner Freundin auf so einer krassen Wellenlänge und wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, man merkt einfach so, so krass, wenn der andere irgendwas hat und wir sind mhm. so so eingegroovt als Team und mir hat nichts gefehlt, so das Zusammenleben ist einfach mega toll zusammen und ich war einfach nur ich wollte für mich wissen, was was ist, wie ist mhm. diese sexuelle Erfahrung mit einem Mann? Ich ja. hat jetzt gar nicht war jetzt gar nicht auf der Ausschau nach romantischen Gefühlen mit Männern auf jeden Fall.
0: Mhm. So einfach mal die sexuelle Erfahrung, löst es irgendwas in mir aus? oder
1: Genau, und auch ja. einfach der Austausch mit anderen bisexuellen Männern war mir da auch irgendwie wichtig, weil mhm. ich ja einfach wissen wollte, teilen andere bisexuelle Männer die gleichen Gedanken wie ich? Also machen die da auch, für, wie ist das für die? Sehen die da auch einen Unterschied? Und ja. für mich war das einfach super spannend, sich einfach mal darüber auszutauschen, dass ich einfach nicht alleine bin. so Das Gefühl mhm. war schon einfach sehr cool.
0: Und wie bist du das dann, ich nenne es jetzt mal operativ angegangen? <lacht> Weil wollen und machen <lacht> ist ja manchmal eine Diskrepanz.
1: Ja, ähm, also wir haben auf jeden Fall damals Regeln aufgestellt, so wie das glaube ich ganz oft ist, wenn man mal die Beziehung öffnet. Und wir haben die ja auf jeden Fall einseitig geöffnet. Meine Freundin hatte nie den Bedarf, ähm, sich sexuell mit anderen Menschen auszuleben und wir sind aber auf jeden Fall geschlechtsspezifisch monogam geblieben. Also es war dann die Ansage, ja. okay, du kannst das mal probieren mit, mit Typen, aber äh, Frauen sind jetzt erstmal tabu. Und ja. da ähm, war jetzt auch bei mir nie der große ähm, Andrang quasi okay. nach, weil ich wirklich auch happy bin mit meiner Freundin. so ja. also,
0: Aber ich fühle das so, weil bei uns ist halt exakt gleich. <lacht> Bloß so andersrum.
1: <lacht> und äh, ja, dann hat man sich halt die Apps runtergeladen und dann geht das eigentlich relativ, sag ich mal, easy. Ähm, ich glaube generell bei Männern kommt man sehr schnell irgendwie auf den Punkt. Also es ist sehr viel direkter und ähm, dementsprechend äh, ja, geht das eigentlich ganz schnell und dann habe ich mich halt wirklich ab und zu mal, wenn, wenn mir der Sinn danach stand und äh, die Regeln das zugelassen haben, ähm, habe ich mich dann halt getroffen.
0: Ja. Okay. Und dann auch gleich in die Völlen oder war das eher erstmal so Date und Herantasten?
1: Nee, das war wirklich ähm, dann ausschließlich auch zum Sex. Also klar mhm. hat man sich ein bisschen ausgetauscht. Ich brauchte schon ein bisschen den Austausch. Wenn, wenn mir jemand dann geschrieben hat, äh, hey, Lust und war super wortkark, dann hatte ich auch schon meistens gar keine Lust mehr. Also das ist äh, so, so ganz plumpe anmachen. Die haben dann auch bei mir irgendwie nicht so gezogen. Ähm,
0: Aber ich finde das so krass, wie schnell das... also das hatte ich. Bei euch hört sich jetzt so blöd an, aber wie schnell das geht, wenn ich so das Gefühl habe, wenn man so. Ich versuche ja schon auch Frauen zu daten und so. Und klar, mit Corona ist sowieso alles komplizierter. Aber da muss ja wie lange du schreibst und dann verabredest du dich zum Telefonieren und dann zum FaceTime und dann triffst du dich eventuell und dann gefühlt musst du erst noch einen Drachen erlegen, bis du dann...
1: So <lacht> also ich meine, <lacht> bei mir gab es auch so ähnliche Sachen. Also ich wollte zum Beispiel auch immer wenigstens so mich vorher ein bisschen austauschen, ja, kurz wissen mit, ja. mit wem habe ich es da gerade irgendwie zu tun. Ähm, da gab es natürlich auch Leute, die sind sau anonym die sind dann so hey, los, triff mich jetzt und dann wird da gar nicht groß so lang äh, rumerzählt und dann wird er sich halt mhm. getroffen, aber das hat mir dann zum Beispiel auch, also da, da bin ich auch überhaupt nicht der Typ für. Ich wollte halt okay. wissen, so mit wem habe ich es da zu tun, äh, ist das irgendwie eine sichere Sache und ähm, irgendwie mal kurz wenigstens ein bisschen ausgetauscht, dass man so, sich wenigstens mhm. ein bisschen sympathisch war. Ja, ich war voll. jetzt nicht auf der Suche nach einer Beziehung, mhm. aber wenn, wenn der Vibe so ein bisschen stimmt, dann ist der Sex auch, glaube ich, einfach ein bisschen cooler.
0: Ja, definitiv. Also Sympathie gebe ich dir komplett recht, das, das muss auch stimmen. Bei mir sind sie bloß diese bis zum ersten Date auch mal gut und gerne ein halbes Jahr bis so ins Land gestrichen. Und <lacht> ja, bei mir, ich, ich hatte auch krass.
1: mal, ich hatte aber auch mal eine längere Phase, weil ich dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn, dann hat es bei mir auch irgendwie mal ganz oft nicht gepasst wegen den Regeln und ähm, hm. irgendwie, also man gerät ja online auch einfach mal schnell an super blöde Leute und dann hat sich das da auch, hat man irgendwie eine Zeit lang ganz nett geschrieben und dann ist das aber irgendwie ziemlich blöd umgeturnt und so. Also ich glaube, glaub, also, generell, ich finde, Dating ist, also so Online-Dating, es ist auch anstrengend. Ne? Also, das es kann so halt mal ganz cool sein, aber es, also ich bin jetzt momentan zum Beispiel, ich vermisse es jetzt nicht wirklich, muss ich sagen. Ja,
0: worauf ich mich wirklich wieder freue, wenn Corona vorbei ist, weil jetzt bin ich so richtig selbstbewusst in meiner Bisexualität, bei jedem geoutet, wo ich, wo ich denke, dass es wichtig ist. Und ich hätte so richtig Bock, jetzt auch mal in so, in die, ja, in die queere. Clubszene auch mal abzugehen und sowas. Und ich werde das so richtig on Feier.
1: Ich weiß auch, was du meinst. Also ich bin nämlich jetzt auch gerade so weit, dass ich so cool mit mir bin, dass ich gerade einfach denke, so ja, jetzt vorher war ich das so unsicher und hätte mich auch nie irgendwie in der queeren Szene gesehen und da irgendwie feiern zu gehen und so weiter. Aber jetzt bin ich ja also ich fühle mich so gut in meinem Körper und so sicher und mit mir selber, dass ich einfach da dann endlich irgendwie Lust zu hätte, das jetzt auch mal irgendwie auszuprobieren und zu gucken. Oder mich auch endlich mal als Teil von ähm, der Queeren Szene zu sehen, weil das hatte ich bis dato einfach nie gemacht.
0: Nee, voll. Ich war auch noch nie auf einem CSD, ehrlich gesagt. Und dann wollte ich gehen und dann äh, kam Corona. <lacht>
1: Ja, Corona. Corona hat mir auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich war auch äh, noch nie auf dem CSD, noch nie irgendwie schwul feiern oder äh, sonst irgendwas. Da bin ich auch komplett... Und erst als ich jetzt gerade quasi wirklich damit klargekommen bin, kam wirklich Corona auch und dann gab es die Gelegenheit einfach nicht dazu.
0: Das heißt, wir werden einfach beide richtig krass eskalieren, <lacht> wenn es wieder geht.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: <lacht> ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen, weil du... Jetzt so meintest du, okay, dann hast du dich mit, ähm, mit Männern getroffen und so und dann auch zum Sex. Wie war das denn gerade das erste Mal? Weil ich erinnere mich, dass ich damals, bevor ich das erste Mal zu einem Date wo mit einer Frau alleine gegangen bin, wo man schon wusste, okay, das wird definitiv eigentlich in der Kiste landen, ich war so nervös. Ich habe es beinahe abgesagt, weil ich so Angst hatte, dass es vielleicht doch irgendwas an meiner Beziehung ändert oder dass ich das vielleicht nicht, nicht schaffe oder dann nicht performe. oder so. Ich habe mir so viel Druck gemacht und war ein bisschen ängstlich, sage ich jetzt mal, und bin danach auch super schnell wieder nach Hause gegangen. Das habe total leid im Nachhinein. Und dann war alles gut und es war dann im Endeffekt eine positive Erfahrung. Aber davor, ich war komplett am Arsch. Wie war das bei dir?
1: Ja, ich... ich ich fühle dich. Also ich war ähm, auch super nervös. Also ich hatte jemanden ähm, an der Hand, der ähm, mir auch ein ganz gutes Gefühl gegeben hat. Auf jeden Fall mit dem hatte ich dann schon ein bisschen auch geschrieben. Da hatte ich dann auch ähm, ganz gutes Vertrauen, sage ich mal, zu. Und ähm, dadurch, dass ich da, dass ich das mich so ein bisschen auch mit ihm austauschen konnte in Sachen wie Sexualität. Ähm, habe ich mich da ganz gut aufgehoben gefühlt und als es dann äh, zum Treffen kam, da war ich auch, als ich da hingefahren bin, ich war so krass nervös und ähm, das äh, war dann auch so, als ich ihn dann getroffen habe, dann hat er auch erstmal also haben wir auch erstmal ein bisschen gequatscht, so also bevor es dann quasi direkt losging, aber ähm, <lacht> er hat mir versucht, glaube ich, so ein bisschen die Angst zu nehmen, was er dann, glaube ich, auch ganz gut geschafft hat und er ist dann auf jeden Fall die ersten Schritte gegangen und sobald man dann einmal dabei, dabei war, irgendwie sage ich mal, waren, war quasi so diese Nervosität so ein bisschen verflogen und man war, glaube ich, relativ schnell ähm, im Film. Ja.
0: ja, vor allem, weil du ja dann im Nachhinein betrachtet, ja gemerkt hast, dass es dir wohl gefällt und ich glaube, dann ist so, ein, so eine Hürde genommen und danach geht es einfach nur.
1: Ja, wow. ja ich habe mich so beflügelt gefühlt. Ich war danach, als, als es irgendwie vorbei war, war ich einfach nur so... Oh, geil, das, du bist du bist bisexuell, du hast, es dir, ähm, du hast es dir vorher gedacht, aber jetzt hast du die Bestätigung, weil du freust dich jetzt auch total wieder nach Hause zu deiner Freundin zu gehen und ähm, irgendwie, ich, ich wusste, dass, dass, da, dass es halt zwei paar verschiedene Schuhe für mich waren und ich fand beides cool und ich weiß gar nicht, ob ich beides immer bräuchte, also dass es irgendwie eine Grundvoraussetzung ist für mich als, als bisexueller Mann, dass ich immer in offenen Beziehung bin und immer beides brauche, so, aber ähm, ich wusste einfach, ich mag beides und ähm, das war für mich eine wahnsinnig coole Erkenntnis. Ja, und so bin ich dann auch ganz beflügelt nach Hause geüpft.
0: Und wie beflügelt war deine Freundin?
1: Äh, also sagen wir, ich aber mal, war nicht beflügelt, aber die äh, war dann doch gelassener, als sie auch selber gedacht hat. Also sie hat sich auch wahnsinnig viel Druck und Stress gemacht und hat gedacht, boah, ich weiß gar nicht, ob, ich, äh, ob, ob sie mich überhaupt noch wieder... Anfassen kann, ohne daran zu denken, dass ich ja, dass auch noch ein anderer Mensch mit mir intim geworden ist. Und ähm, war dann aber doch relativ gelassen, habe mich dann auch gefragt, ob ich es mir nochmal vorstellen könnte oder generell. Und ähm, das habe ich dann halt auch, wie gesagt, bejaht. Also, ich, man muss dazu sagen, ich war immer in Beziehungen und habe jetzt irgendwie, ich meine, das ist jetzt bei jedem anders. Also, man muss sich ja nicht jedes, nicht jeder Mensch muss sich ausleben oder hat das Bedürfnis danach. Aber ich habe mich jetzt sexuell irgendwie nie krass ausgelebt und ähm, dann habe ich für mich so ein Stück so sexuelle Autonomie so wieder ein bisschen für mich gewonnen. Das war quasi wie so eine Art zweiter Frühling, ohne ähm, meine Beziehung verlassen zu müssen. Also ich habe quasi immer noch eine wunderschöne Beziehung gehabt und konnte trotzdem Herausfinden, was, also wer ich bin einfach. Ja. Und ähm, das war natürlich nicht immer einfach auch für meine Freundin. Also es war jetzt nicht so, ja, okay, easy, ich komme jetzt voll gut damit klar. Also ich glaube, sie hat da also generell auch ab und zu immer noch Probleme gehabt, eine Zeit lang. Aber irgendwann mit der Zeit äh, hat sich das ganz gut relativiert auf jeden Fall.
0: Richtig cool. Ja, im Endeffekt, wenn es funktioniert, ist es so ein Best of both worlds. Voll. So. Ja. Man hat eine Beziehung man liebt den Menschen, man kann sich mit dem Menschen sein Leben vorstellen. Wir beide sind ja auch gerade verlobt genau. <lacht> mit unserer Beziehung so, also das ist ja irgendwie nochmal so ein noch mal so ein Häkchen dran, so ja, wir wollen wirklich unser Leben miteinander verbringen. Aber das bedeutet ja nicht gleich, dass man nicht wie ich fand die Beschreibung von dir wunderschön, diese sexuelle Autonomität. Ja, Was genau, ja. ja, weil ich lese auch gerade das Buch, das du mir empfohlen hast. <lacht> <lacht> ähm, diese ähm, freie Lieben, Ende Monogamie. Und ich finde es so cool, weil ich fühle mich so selbstbestimmt ja, in meiner voll. Sexualität. Und es geht jetzt es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie jedes Wochenende jemanden hat oder so. Das ist ja gar nicht der Punkt, aber du, du, du bist in dir, in deiner eigenen Person, weil eine Beziehung besteht ja auch nicht nur aus dem Zweiergespann sondern oder mehr, sondern auch aus deiner eigenen individuellen Position, genau. dass du für dich noch mal ja, weiter wachsen kannst im Endeffekt auch und dass es da dann keine Grenzen gibt.
1: Genau und das ist nämlich halt so für mich dann auch die das hat mir dann auch nochmal gezeigt, dass die Beziehung zum, zu meiner Freundin einfach so intensiv ist und irgendwie für mich auch die wahre Liebe, weil sie meinem Wachstum gar nicht im Weg gestanden hat. Also das, sie musste natürlich auch über sich selbst hinauswachsen, weil das irgendwie eine Art von Beziehungsform ist, die sie selber für sich nie angestrebt hat. Und sie ist mit sich selber eigentlich immer relativ im, im Reinen gewesen. Also sie hatte, glaube ich, nie Problematiken wie ich jetzt zum Beispiel, aber hat mir nie im Weg gestanden und hat mich ähm, unterstützt, in, indem sie mich so genommen hat, wie ich bin und mir, mich, mich einfach auch nicht eingeschränkt hat. Und wie du das schon gesagt hast, es geht gar nicht darum, ähm, jeden, jedes Wochenende äh, von Bett zu Bett zu springen und, äh, weiß ich nicht, sexuell durch, die, durch das ganze Land zu, zu fliegen, sondern einfach, um sich selber kennenzulernen. Und ähm, selber, das, das passiert halt auch über Sex. So ist es halt einfach. Und ja und die Erfahrung äh, durfte ich machen. Und ähm, da bin ich meiner Freundin auch unfassbar dankbar für, dass sie da so hinter mir steht.
0: Voll, voll. Das ist, das ist ja nicht selbstverständlich. Und du hast jetzt ja auch gerade angesprochen, dass die Liebe zu ihr dadurch eigentlich nur gewachsen ist, was, glaube ich, für viele Menschen in Anführungszeichen ein Paradox ist, weil sie denken, man öffnet die Beziehung, also liebt man sich nicht mehr, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also das sind, das sind zwei verschiedene Themen und bei dir, wie auch bei mir, ich kann das total unterschreiben, hat es meine Liebe zu meinem Partner einfach nur intensiviert, weil auch jemand dann als ich mich geoutet habe, meinte, ja, okay, und was ist, wenn du eine Frau willst oder irgendwann in einer Beziehung mit einem anderen Mann? Und ich so, ganz ehrlich, es wird keine Person auf der Welt geben, die mich so unterstützt, die mich als Person als Ganzes nimmt, wie ich bin und mich trotzdem noch liebt. Und, auf, und ich liebe die Person sowieso und aufgrund von dieser Tatsache einfach noch mal mehr. Es wird niemand anderen geben. Ja. Wieso sollte ich jemand anderen romantisch wollen? Also in dieser Konstellation so.
1: Ja, ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Wirst du nur gewissen Punkt auf jeden Fall.
0: Ja, gut, klar. Ich meinte das jetzt auch nicht, äh, nicht ausschließend oder so. Nein, no,
1: nein, ich habe das auch gar Best nicht so <lacht> empfunden. Alles gut.
0: Aber wenn wir beim Thema sind. Ja. Du hast mir auf jeden Fall schon mal erzählt, dass. Die, die Öffnung deiner Beziehung so Schritt 1 war mhm. und dass du dir früher niemals denken konntest, wie, in was für einer Beziehungsform du jetzt tatsächlich lebst und was alles, was alles möglich ist mit ja, Liebe.
1: absolut. Also ich habe auch nie gedacht, dass, dass ich irgendwie an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, habe ich mich selber auch noch nie gesehen. Das muss man auch dazu sagen. Das ist ziemlich verrückt irgendwie alles gelaufen. Also für mich war das irgendwie immer klar, dass ich mich nur sexuell zu Männern hingezogen fühle. Weil ich auch so eine starke Verbindung zu meiner Freundin habe. Und du hast es eigentlich eben ganz gut beschrieben. Also ich fühle mich auch so stark verbunden äh, zu meiner Partnerin und ähm, da habe ich auch immer, also da, da war ich mir oder bin mir auch nach wie vor der Überzeugung, dass da nichts dazwischen kommen kann. Und ähm, dann waren wir sowieso immer uns einig, dass wir irgendwann heiraten möchten und ähm, mhm. waren auch dann, und gerade nach dieser Sache die äh, mit der Bisexualität und der offenen Beziehung, hat mir dann nochmal, das war so der letzte Step, hat mir dann nochmal gezeigt, ähm, ey, hier kann jetzt irgendwie nichts mehr dazwischen kommen zwischen uns und ähm, ich weiß jetzt noch mehr, das ist die Frau fürs Leben und dann ähm, waren wir im Urlaub und dann äh, habe ich einen Heiratsantrag gemacht
0: okay, ich bin kitschig, romantisch, wie hast du den
1: Heiratsantrag gemacht? Da muss ich noch mal dazu <lacht> Okay, gut, dann eine, eine ganz kurze Umschwenker. Wir waren in Kapstadt und ich wusste nicht genau, wo ich es machen möchte. Mhm. Äh, aber ich wusste, okay, in Kapstadt sind auf jeden Fall mega viele äh, Locations, wo ein mhm. Heiratsantrag mega gut ankommen könnte. Und äh, wir sind, äh, ich hatte den Ring auf jeden Fall immer dabei und wollte es dann irgendwie spontan machen. Und äh, wir beide hatten verschiedene Ausflüge geplant und wir waren dann, also wir sind, wir trinken gerne Wein und essen gerne Käseplatten dazu und so weiter, das ist voll unser ja, Ding. Gut. Und dann kann man in Kapstadt ganz toll ähm, auf so Weingüter fahren und dann haben wir da nämlich ein wunderschönes Picknick gemacht an einem See ja. mit äh, äh, schönem Wein und dann habe ich gesagt, ich mache ein Foto von ihr <lacht> <lacht> und äh, sie soll sich dann mal an den See stellen und äh, ja, dann habe ich mich hinter sie gestellt, auf, bin auf die Knie gegangen und als ich sich umgedreht hat, dann kniete ich da mit dem Regen. Genau. Oh, und dann oh, gab es eine sehr emotionale Umarmung und äh, auch die ein oder andere Freude, Freude, genau.
0: Oh, wie schön. Okay, cool. Jetzt ist mein kitschiges äh, Romantikerherz äh, glücklich. <lacht> <lacht> Sorry.
1: Sehr gut. Ja, und dann, also wir hatten einen wunderschönen Urlaub in Kapstadt, sind dann gerade noch so nach Deutschland reingeschlittert, weil dann fing das nämlich mit Corona an. Ah, und, gerade noch
0: rechtzeitig. Ähm,
1: da, also es wir sind wirklich ganz knapp, also an dem Tag, an dem wir geflogen sind, hat Südafrika auch die Grenzen dicht gemacht. Also wir hatten oh. auch echt Schiss, ob wir überhaupt noch reinkommen. Mhm. Ja, und dann waren wir hier. Und ich hatte aber schon, ähm, Anfang Kapstadt äh, hatte ich schon angefangen, mal mit jemandem zu schreiben. Und ähm, der war super sympathisch und da hatte sich dann auch her herausgestellt, dass der auch irgendwie fünf Minuten von mir entfernt wohnt in ähm, Düsseldorf und dann sind äh, wir wieder da gewesen und dann mussten wir erstmal ankommen, uns an die ganze Corona-Situation äh, irgendwie gewöhnen und dann ähm, habe ich... Äh, so also habe ich mich mit dem äh, Typen getroffen, habe das mit meiner Freundin abgeklärt wegen dem Corona-Risiko, aber sie war da fein mit und er hat mir auch ein ganz gutes Gefühl gegeben, weil er gesagt hat, er war jetzt auch die ganze Zeit in Quarantäne ähm, mhm. und äh, ja, dann haben wir uns getroffen und ähm, haben uns ganz gut verstanden und haben dann gesagt, ja komm, oder er hat gesagt, während Corona wäre es ja eigentlich ganz äh, cool, wenn wir da irgendwie exklusiv bleiben, weil ähm, da ja immer dieses Virus, diese Virusinfektion da irgendwie mitschwingt und ähm, ja. wir wussten ja. ja damals auch noch gar nicht, wie lange Corona geht. Man hat ja gedacht, äh. das ist jetzt in einem halben Monat, einem Monat vorbei und jetzt sind wir ja jetzt schon bei einem Jahr. Und das, dann hatten wir halt, wie gesagt, diese Abmachung gemacht, dass wir da irgendwie ehrlich zueinander sind und während Corona auf jeden Fall exklusiv sind. Mhm. Ja, und dann habe ich mich halt ab und zu mit ihm getroffen und dadurch, dass der Lockdown dann kam, habe ich mich dann auch ab und zu mal mit ihm so zum Joggen getroffen und halt einfach ein bisschen mehr Zeit auch mit ihm verbracht, als ich das jetzt vorher auch mit Dates gemacht hatte. Ja, und so nach der Zeit, also ich habe schon relativ schnell festgestellt, dass er irgendwie anders ist als die anderen Typen, die ich bis dato jetzt so getroffen hatte und dass ich mir da echt gut vorstellen könnte dann auch abseits von dem sexuellen mit ihm auch befreundet zu sein und ähm, mit der Zeit hat sich da aber irgendwie doch ein bisschen mehr eingeschlichen und äh, ja das war dann natürlich erstmal der Worst Case sage ich mal weil meine Fre das war ja auch die größte Angst von meiner Freundin dass das mal passieren kann und ich muss ehrlich sagen dass ich das auch nie gedacht hätte bei mir, weil ich mich bis wirklich mhm. immer nur sexuell dahin, zu, also emotional zu Männern hingezogen gefühlt habe und dann ähm, passiert mir das plötzlich bei einem Typen und ich habe selber mich gar nicht verstanden und ich habe mich ganz oft hinterfragen müssen, weil ich dann gedacht habe, Moment, was, was sind das für Gefühle? Ich musste ganz oft in mich reinhauschen und erforschen irgendwie, was das eigentlich ist und habe dann immer geguckt, okay, da sind jetzt Gefühle für jemanden, anderen, aber wie sehen deine Gefühle zu deiner Freundin aus? Und dann irgendwann habe ich halt immer mit der Zeit festgestellt, ja, die Gefühle für deine Freundin, die gehen halt gerade auch irgendwie jetzt nicht weg oder sind schwächer deswegen geworden. Ja, und dann irgendwann kam halt die Auflösung. Und äh, dann war hier, sag ich mal, erstmal eine schwierige Stimmung, verständlicherweise.
0: <lacht> verständlicherweise. So nächste Bombe. So. Genau,
1: weil eigentlich, eigentlich hat man gedacht, ja, schlimm, also so mehr als jetzt das Bisexualitätsding damals mit der offenen Beziehung, mehr, mehr kann jetzt auch eigentlich nicht passieren. Ja und dann ist irgendwie doch ein bisschen mehr passiert und ähm, ja die Situation war damals echt kompliziert aber meine Freundin hat sich dann nach ein paar Tagen ähm, habe ich eigentlich damit gerechnet dass sie mich dann vor die Wahl stellt und sagt so ja also entweder du beendest das jetzt du kannst deine dann dein, die offene Beziehung kannst du weiterführen aber beende das mit dem Typen halt jetzt ja. ähm, ja, aber das hat sie nicht gemacht. Also sie hat mich nie vor die Wahl gestellt. Sie hat... Äh, deine
0: Freundin ist so cool. Ja,
1: sie ist die allerbeste. Ich würde die gerne mal kennenlernen. Die ist, ja. Ich
0: glaube, die ist, die ist super.
1: Die ist die allerbeste <lacht> für mich. Und äh, sie, sie hat mich nicht vor die Wahl gestellt und hat mich nur gefragt, wie ich mir das vorstelle. Und mhm. äh, hat mir dann noch in einem gesagt, ich kann dir deine Gefühle nicht verbieten. Und sie will mir meine Gefühle nicht verbieten. Sie hat gesagt, was wäre ich für ein Mensch, wenn ich wüsste, dass du Gefühle für jemand anderen hast. Mhm. Und ich dir die verbieten würde. Und wow. das war so groß von ihr damals. Das ist ähm, richtig groß. Es ist oh mein Gott. Wahnsinnig groß. Und ich weiß, dass ihr das super schwer gefallen ist. Und dass es immer danach auch noch super viele Situationen gab, die ihr super schwer gefallen sind. Weil wir, wir sind alle so aufgewachsen, dass wir nur dieses eine Verständnis von Beziehung haben. Ja. Und ähm, da hat sie sich auch absolut wohl drin gefühlt und fühlt sich auch, mhm. glaube ich, nach wie vor wohl da drin. Das ist ja auch super in Ordnung. Und ich habe mich da auch immer sehr wohl drin gefühlt. Jetzt haben die Umstände aber ergeben, dass für mich auf jeden Fall gerade schon mal ein anderes Modell vielleicht auch Sinn machen würde. Mhm. Und ähm, ja, dann sind wir hingegangen und haben Step by Step geguckt, wie kann man Sachen miteinander vereinen und wo führt das Ganze hin, ja.
0: Wow. Und jetzt habe
1: ich einen Freund noch dazu.
0: Yay, das ist so sweet. Ich finde das, find das so cool. Und das ist jetzt auch ein wundervoller Bogen zu der Anfangsfrage, dass du ja neulich getraut hast, mit ihm Händchen halten spazieren zu gehen. Genau. Ich finde das mega. Wie ist, denn, wie ist denn die Situation so aktuell? Wie kann ich... Weil, ich kann mir das einfach aktiv nicht, nicht so vorstellen, wie das dann auch so im, im Alltag läuft. So, also mhm. hast du so eine Art feste Tage, wo du bei ihm bist und, oder macht, macht ihr zu Tritt viel zusammen? Oder wie, wie kriegt man da drei Menschen unter einen Hut? Weil manchmal ist es schon schwierig, zwei Menschen so unter einen Hut zu kriegen. Ja, voll. Wie, wie macht ihr das?
1: Also das, das, wir versuchen, das Ding ist, es leben einem ja relativ wenig Leute vor, wie sowas aussehen kann. Und man muss dazu sagen... Ja. Polybeziehungen sind super individuell. Also es gibt da so viele mm. verschiedene Konstellationen und jeder es kommen drei Menschen zusammen. So, und das, das, das heißt, es gibt drei verschiedene individuelle Bedürfnisse irgendwo. Und mm. man groovt sich, glaube ich, relativ natürlich ein. Also man muss natürlich irgendwie dann auch immer abwägen, wie kommt meine Partnerin vor allen Dingen dann mit bestimmten Schritten klar und so weiter. Mm -hmm. Aber wir wohnen nicht zu dritt zusammen, also ich wohne mit meiner mhm. Freundin zusammen ja. und ähm, mein Freund, habe ich ja gerade schon gesagt, wohnen fünf Minuten entfernt. Fünf Minuten. Das ist, also die, die, ja, ist halt auch super, Luxus, ne? super Luxus. super Luxus, deswegen geil. funktioniert das auch äh, super easy momentan auch mhm. alles. Ähm, aber es ist halt so, durch Corona kann man jetzt auch sowieso gar nicht so viel machen, aber äh, ich bin dann auch mal so zwei, drei Tage äh, bei ihm oder arbeite dann auch mhm. bei ihm, damit ich auch einfach mal einen Szenenwechsel habe. Und äh, mhm. ansonsten machen wir aber auch so ab und zu was zu dritt und das funktioniert eigentlich echt gut. Also ich muss sagen, dass ich auch echt einen Jackpot damit habe, dass meine Partner sich beide richtig gut verstehen. Die sind beide Voll. so super respektvoll gegenüber, also gegenüber. Mhm. und also es ist wirklich schon, es ist ein Träumchen, sage ich mal. Also wenn, wenn meine Partner dann auch irgendwie miteinander Spaß haben, dann geht mir hier echt das Herz auf und das ist, äh, keine Ahnung, so Gefühle kann ich gar nicht beschreiben, so was hatte ich bis, bis vorher noch nie. Also wenn man dann so sieht, dass man zwei Menschen, die man so sehr liebt, dass die miteinander sich auch einfach gut verstehen, das ist äh, ein unheimlich schönes Gefühl.
0: Mega. Aber die sind sozusagen in, ich nenne es mal freundschaftlicher Basis sozusagen.
1: Ja, genau. Ja. Also er ist, er ist schwul, das heißt, er ist jetzt, also ah, okay. wenn beide jetzt sagen würden, äh, wir würden jetzt gerne mal was ausprobieren, dann würde ich da nicht im Weg stehen. Also generell haben ja beide das gleiche Recht wie ich, es muss halt nur abgesprochen werden. Wenn jetzt beide sagen, ja, lass wir jetzt mal trotzdem irgendwie wieder die Beziehung öffnen, dann kann ich das denen halt nicht verneinen, da muss ich halt auch gucken, wie ja. ich damit klarkomme, aber ja. ähm, ich wäre super egoistisch, wenn, ich's, wenn ich sagen würde, poly nur, so wie ich das halt definiere und anders, <lacht> anders halt irgendwie nicht und ähm, dementsprechend äh, ja, also die haben nichts untereinander, es ist eine freundschaftliche Basis und mhm. ich bin halt mit denen zusammen. Es ist halt so ein V-Konstrukt, mhm. nennt man das, glaube ja, ich. Ja,
0: genau, so ein V. Ich glaube, wenn, wenn die jetzt noch was äh, hätten, so dann wäre es eine Triade. Genau,
1: genau, dann wäre es eine Triade. Yes,
0: ich habe äh, Research
1: betrieben. <lacht> ich auch ein bisschen, <lacht> <lacht> viele Bücher gelesen <lacht> dazu.
0: Ja, ja, wahrscheinlich, weil, wie du sagst, es gibt ja nicht so viele Menschen, die die dir sowas vorleben. Nee, absolut. Ich denke mal, so, so noch, und selbst der, der Rat von Beziehungen oder gerade wenn man jetzt irgendwie heiraten möchte, diese wundervollen Ehefortpflege oder
1: mhm.
0: was man sich raten würde, selbst das ist ja manchmal Bullshit. Ja, voll. So. Also und dann, dann hast du ja nicht mal, nicht mal wirklich ja, Vorbilder, sage ich jetzt mal. Nee,
1: hatte man gar nicht. und also Es gibt jetzt, glaube ich, so langsam auf jeden Fall mal ein paar Leute oder Paare oder Polybeziehungen, mhm. die sich auf Social Media ein bisschen größer präsentieren, ja. was mir auch damals auf jeden Fall geholfen hat. Und ähm, Aber grundsätzlich muss man da äh, glaube ich dann auch ein bisschen noch immer seinen eigenen Weg finden, weil es ja eben super individuell ist bei jeder Beziehung und jeder Mensch ist irgendwie anders und ja, das muss man dann irgendwie dann zum Teil auch einfach selbst herausfinden und selber antasten mhm. und selber gucken, wie geht es jedem mit jedem Schritt und ähm, dann einfach gucken, dass man alles irgendwie anpasst, aber auch immer dazu bereit ist, auch mal einen Schritt zurückzugehen, wenn irgendwas nicht funktioniert.
0: Ja, ja, ja. Ich kann mir gut vorstellen, ich meine, Beziehungen sind sowieso immer davon abhängig, wie gut die Kommunikation untereinander läuft. Aber ja. gerade wenn man so eine, ich nenne es mal, so eine V-Verbettung hat, so, dann ist es ja noch krasser, weil. Wie du schon gesagt hast, es ist jetzt nochmal eine weitere Person, die nochmal ihre eigenen individuellen Bedürfnisse mit in den Ring wirft. Und das ich, ich finde das, find das cool. Ich finde es vor allem mega cool, dass es bei euch so... Es hört sich so harmonisch an, wie du sagst. Das ist echt so ein Traum. So. Also krass, weil ich glaube, da gibt es bestimmt auch sehr viele Beispiele, wo das nicht so entspannt läuft. Ja, also ich,
1: ich das muss ich noch mal ganz kurz dazu sagen, ich will aber gar kein falsches Bild vermitteln. Also ähm, es läuft in der Regel sehr, sehr gut und ähm, meine Partner verstehen sich richtig gut und es mhm. ist nur einfach problematisch behaftet, weil man immer noch irgendwie in, in dem Kopf denkt, wie man erzogen worden ist. Ich glaube, dass ja. Spielt einfach ganz oft noch mit rein. Also es ist nicht so, als ob wir nicht vor Problemen stehen würden. Es ist nicht so, als ob wir manchmal Situationen hätten, wo wir sagen, wow, weiß ich nicht, ist das jetzt gerade, ist das irgendwie lösbar? Finden wir eine Lösung dafür? Und ähm, es ist nicht einfach, aber wie du gerade eben schon gesagt hast, man muss einfach immens viel miteinander reden. Und das ist irgendwie so die, die Quintessenz aus allem einfach viel reden, Kommunikation und versuchen, empathisch zu sein und für alle das Beste zu finden, ja.
0: Ja, ja. Wie macht ihr das, das ist jetzt wahrscheinlich eine total bescheuere Frage, aber wie macht ihr das denn, wenn ihr zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo eingeladen bist, irgendwie im Freundeskreis oder sowas, und ich sagen, bring deinen Partner mit. Also bringst du dann beide mit?
1: Also dadurch, dass wir jetzt <lacht> Corona haben, <lacht> ja gut, nicht, okay, stimmt. Das ist leider jetzt doof, weil ich da jetzt gar nicht so viele Beispiele nennen kann. Ähm, also ist grundsätzlich noch so: Es gibt halt ne, mein Freund und mich, es gibt meine Freundin und mich und es gibt uns drei. Es gibt Situationen und Veranstaltungen, wo ich mit meinem Freund alleine auftrete. Es gibt Situationen, wo ich mit meiner Freundin alleine auftrete. Es gibt aber auch schon, oder es gab auch schon Situationen. Äh, Im ganz kleinen Kreis, ähm, wo ich dann auch mit beiden schon aufgetreten bin, auftreten. Es klingt so, als ob ich einen Auftritt gehabt hätte. So, und so, und alles so standing Genau. Nein, aber dass ich mit beiden aufkreuze. Und das äh, ist auch sehr schön, auf jeden Fall. Also mhm. grundsätzlich haben eigentlich alle Freunde auch, solange es meiner Freundin auch damit gut geht, ähm, ja. alle sehr entspannt reagiert. Ich habe zwar ein glaube ich, fast ausschließlich heterosexuellen Freundeskreis, soweit ich mich jetzt erinnere. Ähm, aber ähm, alle haben super aufgeschlossen reagiert und ähm, waren auch eher neugierig, haben sich haben mhm. mir aufmerksam zugehört und ich glaube für die, ähm, die sehen auch eigentlich, wie glücklich wir sind, nach wie vor mhm. und ähm, ja. dann spielt das für die alle keine Rolle. Also die haben das sehr gut aufgenommen. Deswegen, also ich habe da auch einfach einen sehr tollen Freundeskreis, muss ich da einfach auch zu sagen.
0: Mega. Ja, richtig cool. Wie macht es dann bei der Hochzeit?
1: <lacht> ja, also, das ist natürlich nichts. Also, wenn du
0: drüber reden möchtest, also ich will...
1: <lacht> Nein, also, äh, ich will meine Freundin heiraten, nach wie vor. Mhm. Und ähm, der Plan ja. steht auch nach wie vor. Ähm, mhm. Ich will... Ich weiß, also, ich bin mit meinem Freund noch gar nicht an dem Punkt, wo wir sagen würden, ja, wir heiraten jetzt auch. Ich schließe das aber jetzt nicht aus, dass das vielleicht mal zu dem Punkt kommen sollte. Und ähm, ich werde meine Freundin nach wie vor heiraten. Und ja. alles, was danach passiert, schauen wir dann. Ich kann vor dem Gesetz halt nicht zwei Menschen heiraten. Ja, das, das, ist, ja. das ist halt nicht gegeben. Aber ähm, ich bin super bedacht darauf, dass, ähm, dass, dass mein Freund auch ähm, gar keine Nachteile dadurch groß haben soll, ähm, Mhm. Ich, also, ich meine, ich kann ja auf jeden Fall eine freie Trauung mit ihm haben, wenn es dann mal äh, zu der Zeit kommen sollte. Und ähm, alles andere werden wir irgendwie eine Lösung finden, da bin ich mir ziemlich ja. sicher.
0: Ja. Ist er Gast bei eurer Hochzeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der gehört mhm. schon mit ja. dazu hier. Ich glaube, alles andere mhm. würde sich auch sowas so von falsch anfühlen. Ich habe ja natürlich auch schon mal mit ihm drüber gesprochen und gefragt, ob das nicht für ihn super komisch wäre mhm. und er hat einfach super entspannt reagiert und meinte so, nee, warum? Ich freue mich doch mega für euch. Also der, der ist, der, der freut sich wirklich für uns und ich, ich konnte es auch erst nicht so richtig fassen und war mir dann auch nicht sicher, meinte er das jetzt ernst, aber ähm, ich kaufe <lacht> kauf ihm das absolut ab. Also er, ist da, also er freut sich wirklich für uns und ähm, ist da auch überhaupt nicht neidisch und, man muss ja auch dazu sagen, er kennt mich ja auch gar nicht anders als äh, mit meiner Freundin. Ja, das
0: stimmt. Ich finde es mega, wie, wie ihr damit umgeht und wie offen du auch damit umgehst. Du hast ja die vorhin auch schon so als Bi-Aktivist und wird auch sagen, Poly-Aktivist so bezeichnet und man sieht ja auch ab und zu bei dir auf deinem privaten Instagram wie ihr ähm, unterwegs seid. Und das ist natürlich diese richtig, richtig geile ähm, Seite für Bisexualität. Die heißt bio -Side. Fette Empfehlung für alle da draußen. <lacht>
1: danke, danke. Darüber haben
0: wir uns ja auch kennengelernt. Ja, genau. Ähm, so witzig eigentlich, ne?
1: <lacht> ja, voll. Ja, aber man, hat, man, man lernt auf jeden Fall schon ein paar Leute kennen, die dann auch irgendwie... Also zum Beispiel, man... man wenn ich jetzt mal nachdenke, was bei mir so der ausschlaggebende Punkt war oder was bei mir so der, wer den Samen so gestreut hat, dass ich auf die Idee gekommen bin, das zu machen, war, dass ich damals nämlich Nadine Primo, die hattest du ja auch mal zu Gast. Ähm, ja, ja, die genau, ist super. die hatte ich nämlich auch irgendwann mal gefunden und die hat mich mit ihren Texten auch total inspiriert und ähm, mm. die, hat, die, die habe ich dann nämlich auch irgendwann mal geschrieben und dann hatte sie nämlich auch den Satz gesagt, ja, es gibt leider noch keine bisexuelle Männerlobby und dieser Gedanke hat so lange in mir gearbeitet und ich hatte dann irgendwann gedacht, ja stimmt, gibt's nicht, aber warum gibt es denn keine und warum macht das denn keiner? Und dann hatte ich halt irgendwann einfach keine Lust mehr zu warten und habe das dann einfach selber gemacht. Und ähm, Mega geil. jetzt sind, bin ich an dem Punkt, wo ich jetzt bin und bin so im Reinen mit mir und bin so happy bei all dem, was wir oder was auch ich geschafft habe und habe... Möchte anderen Leuten nur helfen, den, den, die aufklären, denen zeigen, dass sie nicht alleine sind damit und ähm, dann auch mit meiner Art von Beziehung einfach ähm, so normal wie möglich umgehen, um ähm, mm. den Leuten zu zeigen, dass es auch eigentlich super normal ist. Es ist nur einfach eine andere Form von Beziehung und wir leben ja. genauso irgendwie ein paar Leben, aber irgendwie halt zu dritt und wir grooven uns da gerade ein und aber es ist halt super schön.
0: Mega. Und genau so soll das ja auch eigentlich sein. Es geht ja. Jetzt wird es philosophisch, Achtung. Es geht ja im Leben nicht darum, irgendeiner Norm zu entsprechen, sondern das einfach so zu gestalten, wie man persönlich am glücklichsten ist und auch am authentischsten für sich selber. Und ich finde es mega cool, diese, ich, ja, ich nenne es jetzt mal Bewegung so, vor allem auch in unserer Generation, wie viele nicht klassische, Liebes- und Beziehungsformen einfach sich gerade entwickeln. Und die gab es bestimmt schon ewig. Aber jetzt ist so, finde ich, der, der Zeitpunkt wieder gekommen, dass, dass Leute ausleben und zwar halt auch öffentlich. Auch durch Social Media. Man, man, man sieht einfach viel mehr Beispiele. Und im Endeffekt nur das, was man mal gesehen hat, darüber kann man sich dann auch mal austauschen. Ich glaube, das hilft Absolut. so vielen Menschen in ihrem eigenen zu, zu, sich zu finden, sich zu erleben und zu schauen, hey, ist der Horizont ist noch viel weiter, als man gedacht hat.
1: Genau, absolut. Weil gerade diese ganzen Vorurteile und die Klischees, die beruhen ja eigentlich nur auf dem, was man von diesen ganzen Sachen weiß und bis dato halt mal gesehen hat. Und wenn das halt einfach super wenig ist, dann werden diese Klischees und Vorurteile halt auch nie ausgeräumt. Und deswegen muss es halt mutige Menschen geben, die sich dann halt mal einfach so ein bisschen trauen, Glück, trauen, glücklich zu sein, muss man ja einfach so sagen. Die, die sich trauen, glücklich zu sein und so zu leben, wie sie es möchten, auch wenn das erstmal nicht der Norm entspricht. Und äh, mhm. dann den Leuten zu zeigen, hey, es ist total normal und ich bin auch total normal und das ist mhm. irgendwie einfach nur schön. Und ähm, den Leuten auch einfach, einfach nur mal zeigen, ob sie das jetzt auch so leben möchten oder nicht, aber einfach nur zeigen, dass sowas möglich ist. Und ich glaube, ja. dann läuft man auch schon ganz anders durchs Leben und ähm, kann auch ganz anders auf eigene Sachen, die im Leben passieren, reagieren.
0: Wow, das fand ich jetzt gerade ein mega Schlusswort. <lacht> sich trauen, glücklich zu sein.
1: Ja, das sollten sich viele Leute einfach mal vornehmen.
0: <lacht> ja, mega. Es war mir ein richtiges Fest, mit dir zu sprechen. Ja, war und ich echt hoffe, schön. wir sprechen bestimmt auch nochmal im Podcast außerhalb vom Podcast. Ich finde es unglaublich inspirierend, was du machst und was du erzählst.
1: Ja, du, du auch. Ich finde dein Podcast und dein Account auch mega cool und. Auch mega cool, dass du immer so viel recherchierst und du kannst das Ganze auch immer mega gut mit Quellen belegen. Und da fehlt mir zum Beispiel immer auch total die Muse für muss oder die Zeit vor allen Dingen auch. Oh, es ist und schon das, aber, aufwendig. Ja, und es ist aber auch trotzdem super wichtig. Ähm, nee, also war ein richtig cooler Austausch und äh, wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube, der Austausch, der wird auch weiterhin stattfinden.
0: Ja, vielen lieben Dank dir.
1: Nicht zu danken.